0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 7 de mayo, sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, continuando con la lectura del de libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 9, versículos 31 al 42. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haber leído ayer la conversión de San, eh, de San Pablo, la conversión de ese Saulo de Tarso que iba camino a Damasco, nos cuenta inmediatamente el Libro de los Hechos de los Apóstoles que empieza un tiempo de paz. ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque lo que hemos visto eh, anteriormente ha sido justamente el contrario, ha sido como eh, por causa de ese Saulo las comunidades vivían una persecución muy fuerte, muy fuerte. Pero en el momento que llega esta gran conversión de Saulo, que Saulo deja de ser ese perseguidor de Cristo, entonces las comunidades cristianas comienzan a gozar de paz en Judea, Galilea, y Samaria y entonces logran ir consolidándose progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban mira qué precioso y qué bello es darnos cuenta de que si le pedimos al Señor vivir en la paz tiene que ser para esto para que la comunidad cristiana pueda progresar ser fiel a Dios multiplicarse Vivir en la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir la paz simplemente para dedicarnos a lo nuestro, a la vida, a estar tranquilos? No, pues yo quiero la paz y pido la paz y el Señor nos ha brindado la paz para esto para que se pueda esparcir el Evangelio. Pero si la paz es utilizada simplemente para acomodarnos en este mundo, para simplemente estar tranquilos, bueno, entonces la finalidad de la paz del Señor no tiene ningún sentido. Pedro, por su parte, iba recorriendo toda la región y una vez va a visitar a los fieles que vivían en Lida. Y entonces, en primer lugar, se encuentra con un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico. Eneas le dice Pedro, «El Señor Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama». ¡Qué forma tan llamativa de invitarlo a vivir esa sanación de Jesucristo! «Levántate y tiende tu propia cama». Analicémoslo desde el punto de vista espiritual. Muchas veces damos por sentadas tantas cosas que no apreciamos. Uy, tengo que tender la cama, tengo que tender la cama todos los días. Qué, qué tremendo, qué, 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 qué esforzado, qué sacrificio. Claro, yo puedo verlo con esa perspectiva tan corta, tan pequeña, tan, tan, tan diminuta. Y cuando no puedo hacerlo... Cuando ni siquiera eso que es tan elemental, tender mi propia cama, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy paralítico, porque estoy en la cama todo el tiempo. Bueno, el Señor nos invita a darnos cuenta de aquellas cosas que gozamos y que parecen tan insignificantes. Recuerdo como una persona una vez me dijo, padre usted no, 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 no sabe lo que es anhelar, anhelar tener un poco de papel higiénico. Y claro, qué difícil, ¿no? Qué difícil imaginarse una situación donde ni siquiera aquello más básico, aquello que podemos considerar tan despreciable. Esa mentalidad nos tiene que llevar a abrir los ojos y aprovechar, aprovechar verdaderamente las cosas que tenemos. Saber saber agradecer al Señor. Señor, ¿cuántos bienes permites que yo tenga a diario? Por eso, San Pablo nos ha recomendado, den gracias a Dios constantemente, constantemente. Qué bonito es tener ese corazón agradecido de las cosas que parecen tan insignificantes, que parecen tan, no, bueno, esto es parte de la vida. No, mira, nada de lo que tienes es simplemente parte de la vida. Todo es gracia, todo es gracia. Cuando uno aprende a reconocer verdaderamente que todo es gracia, entonces comienza a engrandecer su corazón para dar gracias a Dios. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lide y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. ¿Para qué sirve entonces esta sanación? Esta sanación sirve para acercar las almas a Dios. ¿De qué sirve pedir una sanación para un pariente nuestro si no es para acercarnos a Dios? Qué terrible es cuando vemos efectivamente cómo las oraciones son escuchadas y personas que están en dificultades tan grandes en su salud se convierten, perdón, se, se recuperan, pero no se convierten. No se convierten ni ellos ni sus familiares. ¿Con cuánta facilidad se olvida esa? Oración elevada al Señor y fíjate que la siguiente parte nos va a decir exactamente lo mismo en Jafa entre los discípulos había una mujer llamada Tabitá que hacía una infinidad de obras buenas y repartía limosnas pero en aquellos días cayó enferma y murió. Prepararon el cadáver, lo tendieron en una habitación y después, como Lida está cerca de Jafa, eh, de Jafa, perdón, eh, mandan a llamar a Pedro. Mira qué bonito llega Pedro inmediatamente con los hombres que lo habían ido a buscar y lo conducen a la habitación del segundo piso donde habían puesto al cuerpo de Tabitá y lo rodean las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitales había hecho cuando vivía. Pedro pide soledad. No quiere este llanto, no quiere, quiere orar. Orar y se postra de rodillas y ora. ¿Cómo llega a la sanación? Postrado de rodillas orando en una actitud profunda de encuentro con el Señor. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano, la levantó, llamó a todos los fieles y a las viudas y se las entregó vivo. Y esto se conoce por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. De nuevo, ¿para qué? ¿Para qué se realiza esta sanación? ¿Para que recupere la salud de esta persona? ¿Esta persona había muerto? ¿Para que revive esta persona? Sí, pero hay una finalidad más la verdadera, la más profunda, la conversión, la conversión. Si los milagros no son para convertirse, si el corazón que pide a Dios no está dispuesto a convertirse verdaderamente, no por un ratito, no, no de una manera insignificante, no una conversión verdadera, entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Y por eso es que muchas oraciones también no encuentran no encuentran esa debida respuesta de parte de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, continuamos en el capítulo 6. Recuerda que estamos en ese capítulo del pan de vida. Leemos los versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que... Que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Llegamos a la parte final de este capítulo 6, este capítulo del pan de vida, donde el dramatismo alcanza ya su cota máxima. Fíjate bien, ayer, ¿qué decíamos? Eh, los judíos empezaron a discutir entre ellos: ¿cómo puede este decir que nos va a dar a comer su carne? ¿Cuál ha sido el proceso del capítulo 6? Lo resumo rapidísimo para que no nos perdamos. Inician esa multiplicación de los panes y de los peces donde habían cinco mil hombres que habían abandonado todo, habían dejado todo, se habían despreocupado de todo por seguir a Jesús por haber visto los signos. Después de haberse alimentado quieren proclamarlo rey. El Señor se aleja. En la noche sale a buscar a sus discípulos caminando sobre las aguas en el lago y se van hacia Cafarnaúm, donde llegaron inmediatamente cuando el Señor subió a la barca. Lo van a buscar al día siguiente, parte de esa muchedumbre Y entonces empieza ese discurso del pan de vida. No trabajen por el pan que no, no les va a dar, que no, va, no, no les va a durar para la vida eterna. Trabajen por el verdadero pan. ¿Cuál es ese pan? El pan que les va a dar el Hijo del Hombre, es decir Jesús y ese pan soy yo, yo soy el pan de vida y el pan que yo les voy a dar es mi propia carne y mi propia sangre y ahí se transforma esa muchedumbre enorme de 5000 que rebajó, fueron a Cafarnaún ahora eh, son los judíos en la sinagoga en la sinagoga los que comienzan a discutir cómo este hombre dice que nos va a dar a comer su carne que nos va a dar a beber su sangre y lo hace con tanta insistencia en verdad les digo el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida y yo no lo resucitaré en el último día pero vimos que el dramatismo no es solo la no aceptación de los judíos sino que muchos discípulos de jesús Ahí es donde empezamos esta última parte del capítulo 6. Muchos discípulos de Jesús comienzan a decir ante estas palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Por eso es tan importante darnos cuenta de la radicalidad de lo que es la Eucaristía. Cuando una persona dice, no, la, la hostia es la representación del cuerpo de Cristo. Hermano mío, qué pena que no tengas la fe de Cristo. Qué pena. Porque mira, mira la radicalidad. El que no come mi carne, no bebe mi sangre. Pero, pero quién puede aguantar esto. Esto es un modo de hablar intolerable, no se puede admitir. Y Jesús, dándose cuenta de que sus discípulos decían esto, ¿qué les dice? Esto los escandaliza. De verdad, de verdad, esto es lo que los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que está a la vida. Yo les he dado palabras que son Espíritu y Vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Ese era el momento, el momento indicado para decirle a los discípulos, no, a ver, a ver, creo que me han comprendido mal. Eh, no es que les voy a dar a comer mi carne. Yo, vamos a hacer una comunión espiritual, vamos a hacer una, una, una representación, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacer una cosa afectiva, sentimental. Fíjate qué importante. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen depender su participación de la Santa Misa por aquello que sienten. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí escuchar, tal vez a ti también, no, es que yo ya no voy a Misa porque ya no siento, ya no siento. No, hermano mío, tú no vas a Misa porque no crees. Porque no crees en la palabra del Señor. Porque no crees, porque has basado todo en un sentimiento. Porque andas buscando sentir la emoción, ay, sentir en el corazón, que no sé qué, sentirme bien. El Señor no nos ha dicho que nos va a hacer sentir bien con la comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. No nos ha prometido, cada vez que comulguen ustedes se van a sentir esplendorosamente, van a sentir como un hormigueo en el pecho, van a sentir mariposas, van a sentir que explotan. No, no. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Esta es la promesa. Pero es que yo no siento. No se trata de lo que sientas. Se trata de creer en la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros toma su decisión. Yo le creo a Jesús o no le creo a Jesús. Yo he decidido creerle al Señor. Yo le creo. Jesús, dice el evangelista San Juan en ese momento, sabía desde un principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. ¿Por qué en este momento, estamos en el capítulo 6, San Juan hace esta pausa para decir, también sabía quién lo iba a traicionar? Y es muy llamativo. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de la Eucaristía menciona a Judas. Menciona a Judas, al que lo va a traicionar aquel que lo va a vender. Pero tenemos otra relación inmediata porque el capítulo 6 ha iniciado diciéndonos que antes de esa multiplicación de los panes estaba por llegar la fiesta de la Pascua y se nos ha ubicado todo el capítulo 6 en torno a esa celebración de la Pascua. Y resulta que el momento en el que el Señor instituye el modo en que nos va a entregar su carne, su sangre, es en la última cena, en la cena pascual, junto a sus discípulos antes de su pasión. Y en esa cena de Pascua, que es la primera misa, es cuando Judas ya tiene en su corazón la traición. Judas recibió la primera comunión, sí, claro, recibió la primera comunión y después de comulgar, entró el demonio en él. ¿Por qué? porque justamente no creía había ya decidido no creer en la palabra del señor y agrega algo Jesús por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede Acuérdate que ya habíamos visto ese acto de fe ¿Quién recibe la recibe la fe es un don, es un don que se recibe del Padre. ¿Para qué? Para poder acercarnos a su Hijo y creer en, sus, en su palabra. ¿Y a dónde nos conduce esa fe en el Hijo? Al Padre. A esa comunión con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Después de esto... Muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. ¿Por qué? Porque no creyeron en la doctrina de la Eucaristía. No creyeron en definitiva en la presencia real de Jesucristo en la hostia, en la Eucaristía. No creyeron que nos iba a dar de verdad su carne y su sangre. Sonó monstruoso. Y claro, lo decíamos ya a lo largo de esta semana, Puede sonar monstruoso, 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 tremendo. ¿Qué está diciendo este hombre? Nos va a dar a comer su carne. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de asquerosidad es esto? Esas son las palabras de Jesús. Y yo las acepto. ¿Por qué? Porque quiero creerle a Él. Porque decido creerle a Él. Y entonces viene todavía el drama mayor. Como muchos de sus discípulos delante de la doctrina de la Eucaristía deciden no seguirlo más, ¿qué hace Jesús? Le dice a los doce, a los más inmediatos, aquellos que van a estar en la última cena, aquellos que van a recibir esa potestad para realizar esto en conmemoración suya, celebrar la Eucaristía, celebrar la Santa Misa, también ustedes ¿Quieren dejarme? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo... Nadie los obliga. Nadie los obliga. Cada uno tiene que tomar su decisión. ¿Me cree o no me cree? ¿Me crees o no me crees? Simón Pedro toma la palabra y le responde. Y la respuesta de Simón Pedro es preciosa. Señor, ¿a quién iremos? De alguna manera... Pedro está diciendo el Señor, nos cuesta, nos cuesta entender, nos cuesta creer, nos cuesta que nos digas que nos vas a dar a comer tu carne, que nos vas a dar a beber tu sangre. Pero al final del día, ¿a quién iremos? ¿Dónde vamos a encontrar a uno como tú? ¿Dónde vamos a encontrar a otro que se asemeje a ti? ¿Por qué? porque tú tienes palabras de vida eterna tú, tú tienes palabras de vida eterna y si nos estás diciendo que nos vas a dar a comer tu carne que nos vas a dar a beber tu sangre pues te creemos nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios ¿cómo me acerco a la Eucaristía? ¿cómo entiendo la Eucaristía? solo por este camino, el camino de aquel que decide creer en la palabra de Jesús. Señor, permíteme, permíteme cada día creer más profundamente en tu palabra. Tomo mi decisión. Jesús, yo te creo a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.